0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und freue mich wie immer nicht alleine hier zu sein, sondern mit einer ganz tollen Gästin, Felicia Mutterer. Hallo liebe Felicia.
1: Hallo Mara, ich freue mich bei dir dabei sein zu dürfen. <lacht> ja, ich Sonst
0: höre ich immer nur. Jetzt bin ich mal selbst dabei. <lacht> das äh, sind mir die liebsten Gästinnen genau die es schon gehört haben vorher. <lacht> <lacht> ähm, Felicia, du warst in der D-Jugend Torschützenkönigin und mm. ich finde, das ist ein herrlicher Ausgangspunkt, um über deine Liebe zum Fußball zu sprechen. Ähm, was war das denn für ein Team? Äh, ein äh, gemischtes oder schon ein getrenntes und wie lange hast du selber gespielt?
1: Also, es war tatsächlich ein gemischtes, aber ich war die einzige Frau oder Mädchen mhm. damals unter den Jungs. Ich habe eigentlich, ich hab, wurde, wurde schon sehr früh entdeckt auf der Straße tatsächlich <lacht> Straßenfußball im Münstertal im Schwarzwald. Und da kam der Mike, der damalige Jugendleiter, an mir öfter mal vorbei und sah, dass ich immer mit dem Ball gespielt habe auf der Straße und hatte dann meine Eltern gefragt oder erst mich, ob ich vielleicht Lust hätte, Fußball zu spielen. Und dann ist er halt zu so Mama und Papa hin und hatte da auch gefragt und dann wurde ich fortan mit den Jungs in ein Team gesteckt und ich sage das deswegen so ausholend, weil damals begann auch mit mir äh, ein weiteres Mädchen und ich habe über die Jahre hinweg immer mal wieder auch Begleiterinnen auf dem Fußballfeld gehabt, aber die kamen mir immer wieder abhanden und im <lacht> Grunde genommen habe ich eigentlich immer mit den Jungs gespielt, ja. das bis heißt, an mein Karriereende. Bis an dein
0: Karriereende, das ja. war dann im zarten Alter von...
1: Ja, das war dann tatsächlich, als ich nicht mehr mit den Jungs weiterspielen durfte. Mhm. Es, es gibt ja dann so eine Separierung, ne? da müssen es dann getrennte Teams sein. Und bei mir war das dann so, die Infrastruktur im Schwarzwald war leider noch nicht so astrein. Gut für, für Mädchen im Fußball, so musste ich dann, äh, wäre der nächste Club tatsächlich, der SC Freiburg für mich auch gewesen, zu dem ich hätte wechseln können. Und da haben meine Eltern dann aber gesagt... Mädchen, schön, dass du gerne Fußball spielst, du machst aber viele andere Dinge auch noch gerne, siehe Tennis und wir sind darüber hinaus auch beruflich sehr eingebunden, wer soll dich da immer hinbringen und dann war das sozusagen vorbei. Ich fand das aber tatsächlich, ist es glaube ich, liegt dort auch schon sehr der Ursprung für vieles, was ich mittlerweile mache, weil ich das damals total gemein fand. Also ich fand das wirklich richtig bescheuert, dass ich jetzt aufhören muss, weil ich ein Mädchen bin. Ich konnte mit den Jungs gut mithalten, hatte Freude am Spiel und dann durfte ich halt einfach nicht mehr, weil das dann
0: alles so kompliziert wurde, ja. Ja, ähm, es ist lustig, also weil ich tatsächlich als nächste Frage ähm, mir aufgeschrieben hatte, dass es ja immer so ein bisschen äh, schwierig ist, im Rückblick Gefühle abzufragen. Aber wie du den Punkt erlebt hast, als die Jungs und die Mädchen getrennt wurden. Und ähm, da sieht man ja schon ganz klar, ne, was das häufig dann eben äh, im Fußball für die Mädchen für Konsequenzen hat, dass sie äh, weit reisen müssen, äh, dass dann natürlich auch die strukturelle Förderung äh, eine ganz andere ist. Sehr interessant, dass du das tatsächlich als Kind auch schon auf die Art und Weise ähm, erlebt hast. Ähm, jetzt sprechen wir ja über Ungleichheiten im Fußball, was äh, Finanzen und Strukturen angeht, so ganz selbstverständlich inzwischen. Ähm, jetzt gerade äh, nach der EM äh, hat das Thema auch nochmal so einen High Peak. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, du hast diesen persönlichen Punkt gehabt, ähm, wo du es eben äh, ja sprichwörtlich am eigenen Leib erlebt hast. Ähm, ist das Thema denn bei dir geblieben oder wenn nicht, wie ist es zu dir zurückgekommen, so dieser Blick auf den Fußball und was da eben vielleicht ähm, in den Strukturen schief läuft? Also natürlich konnte
1: ich damals noch nicht so alles so durchblicken, was jetzt wirklich so die Strukturen sind. Ich wusste einfach nur, dass Freiburg wahnsinnig weit weg ist in, in Zeiten ohne Auto und noch nicht einer Infrastruktur mit, mit auch öffentlichen Verkehrsmitteln, die regelmäßig dahin pendelten. Also das war mir bewusst. Aber was ich tatsächlich dort mitgenommen habe und mir bewahrt habe, ist dieser Sinn für Gerechtigkeit und äh, das ist jetzt das Wort Geschlechtergerechtigkeit und ich das nicht verstanden habe und auch schon gar nicht verstanden habe, warum eben Männern oder Jungs was erlaubt wird, was für Mädchen irgendwie verpönt ist. Da gehören dann auch noch andere Dinge dazu. Ich habe mich auch schon immer geärgert, dass ich immer sozusagen herausgestellt wurde, weil ich eben Fußball spiele und äh, ist es überhaupt ein Mädchen so? Also da spielen mhm. ganz viele Dinge mit, die habe ich irgendwie mit durchs Leben getragen und deswegen war es nie weit weg. Ich bin auch also direkt eigentlich nach dem Studium bin ich auch äh, zum Sportjournalismus gekommen, erst über ein Praktikum in der Sportredaktion der Bayerischen Zeitung und dann bin ich da auch hängen geblieben und äh, kann jetzt wirklich sagen, dass ich seit dem Jahr 2000 in, in verschiedenster Art und Weise mit dem Sport verbunden bin und eben war. ja Und äh, das auch immer so zu meiner Aufgabe schon früh gemacht habe, weil ich eben diesen Blick mir bewahrt habe, dass es eben, ja, dass Fußball eben mehr ist als Männerfußball, sondern dass da auch ja, äh, Frauen, Mädchen und äh, welche Geschlechter sich auch immer noch äh, dahinter verbergen, ne, divers auch eine Rolle spielen müssen und die auch mitgedacht werden müssen, weil Fußball ist unser Volkssport, der ist relevant, der ist für viele relevant und deswegen kann es nicht nur sein, dass es dem erhabenen Geschlecht, den Männern vorbehalten ist, diesen Sport auch auszuüben, auf welchem Niveau auch immer.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt, dein beruflicher Weg hatte dich dann erstmal in den Journalismus geführt. Weil die einfachste Form <lacht>
1: Wenn man selbst die Karriere nicht schafft. Also tatsächlich ist es so, mein, mein größter Karrierewunsch war eigentlich tatsächlich äh, eine Supersportlerin zu werden. Also das war mein großer
0: Traum. Ja. Und das hat dann aber leider nicht funktioniert. Nee, so typisch. Du bist ja auch Sportjournalistin,
1: aber ganz viele Sportjournalistinnen haben ja, glaube ich, das so im Hintergrund, selbst so gescheiterte Sportwieten und werden dann, äh, ja, assoziieren sich dann gerne
0: beruflich mit dem Sport. Das also, also, geht natürlich um, nicht für alle,
1: aber ich kenne da schon einige, die eigentlich gerne Profifußballer geworden wären und heute aber Sportredaktion machen.
0: Nee, also ich wollte nie Sportredaktion nee, mm, 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 ich Das ist aber spannend, äh, wie kamst du denn dahin? Ähm, da Über äh, Umwege eigentlich, also über die große Liebe zum Fußball und dann irgendwann so die Erkenntnis, ja, wieso soll ich über irgendwas anderes schreiben, wenn es mich doch da so interessiert und vor allen Dingen, so dieser Kniff, dass halt sehr, sehr viele Themen, die wir gesellschaftlich diskutieren, äh, im Fußball und in den Kurven und, und von FanvertreterInnen ähm, auf eine Art und Weise diskutiert und angegangen werden, die ich total spannend fand. Also so diese gesellschaftliche Verknüpfung zwischen Fußball, äh, diese Verknüpfung zwischen Fußball und Gesellschaft, das hat mich äh, irgendwann so gereizt, dass ich beschlossen habe, da möchte ich eigentlich so meinen Schwerpunkt hinlegen.
1: Aber hast du denn selbst gespielt oder warst du da um Fankurse?
0: Ich habe äh, jetzt interviewen wir uns hier gegenseitig. Nein, nein ich hab, aber das interessiert <lacht>
1: mich tatsächlich. Das ist ja auch, also äh, so ein Podcast ist ja auch immer dazu da, dass man ja auch Fragen zurückstellen darf, genau. oder? Ja.
0: Ich habe äh, mal eine Saison gespielt, da war ich ja schon viel zu alt, äh, 16, 17 vielleicht. Und ähm, das war auch nicht so richtig. Ich muss sagen, es ist eigentlich aus heutiger Sicht äh, schwerst bedenklich, aber ähm, ich hatte total Spaß <lacht> am Kopfballtraining. Ich fand das total super, wenn du dir, wenn dir der Ball so mit äh, voll im Karacho hingeworfen wurde und du den dann so wegköpfen Jetzt musst. Jetzt ernsthaft? Ja, ohne Witz. Ich weiß nicht, wieso. Ich frage mich auch so ein bisschen. Hier so meine, ich hatte also meine meine Bandscheiben und so in der Halswirbelsäule. Die sind nicht, für nicht so ein ganz glückliches Dasein. Keine Ahnung, ob es da Zusammenhänge <lacht> gibt. Aber es war tatsächlich nur eine Saison und ich war leidlich äh, erfolgreich. Ich habe auch also äh, nur äh, eine Handvoll äh, Spiele als Einwechselspielerin gemacht und direkt äh, in einem der ersten Spiele, bin ich komplett abgeschossen worden, sodass oh. ich dann nicht weitermachen konnte. und Also ich würde sagen, es war eine eher unglückliche Beziehung. An mir ist sicherlich keine Profifußballerin verloren aber gegangen. Aber vielleicht ein Horst Insgesamt keine Sportlerin. Ja, vielleicht. Entschuldige,
1: dass ich dich jetzt da so, äh, so reingrätsche, aber ich sehe jetzt auch gerade, ich denke jetzt natürlich bei Kopfball, ne, weil du es gesagt hast, natürlich auch sofort an einen männlichen Kicker. Ne?
0: Ja, siehst du mal.
1: Ja. Obwohl Heidi Moore ja auch viele Tore mit dem Kopf gemacht hat. Ja, Beispiel. auf jeden
0: Fall, genau. Ja. Und ähm, aber, ich glaube ja. jetzt bei der EM, ja, auch.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber sag mal, würdest du denn sagen, dass es in den Redaktionen, für die du gearbeitet hast, an den Themen ein Interesse gab? Also wenn du da hingegangen bist und gesagt hast, hier übrigens Kollegen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Frauen spielen auch Fußball und ich würde da gerne mal ein bisschen was zu machen. Wurde das angenommen oder eher so weggewedelt?
1: Also es muss ich jetzt differenziert beantworten. Also ich hatte zum Beispiel bei der bayerischen Zeitung, hatte ich das Gefühl, da gibt es äh, eine große Offenheit. Ich hatte zum Beispiel Melanie Behringer vom SC Freiburg, die damals 17 war, auch ähm, ihr erstes Interview verschafft, weil ich eben auch fand, ach, so ein großes Talent, das in der Bundesliga spielt, das muss auch irgendwo in großer Art und Weise auch in der Zeitung erscheinen. Da war die Redaktion damals sehr, sehr offen. Aber ich habe natürlich in meiner Zeit, ich sag mal, als erwachsene Sportjournalistin, als ich äh, in den Sportredaktionen der ARD zu Hause war, schrägstrich Schräg des SWR, natürlich schon erlebt, dass diese Themen dann eher bei den, also die Themen, die ich dann gerne besprechen wollte, eben das, was dich auch so umtreibt, die Rolle von Sport auch im Kontext zur Gesellschaft, habe ich eher bei den, bei SWR 2 oder Deutschlandradio oder so untergebracht und nicht mhm. so sehr im klassischen Sport. Ja, das hat sich über die Jahre hinweg, also, ich habe dann auch nochmal die Sendeanstalt gewechselt, beim RBB mit Abstrichen nochmal ein bisschen verändert. Da war das schon etwas aufgebrochener. Aber grundsätzlich hatte ich jetzt mit den Themen, die mich so bewegt haben, auch im Sport, ehrlich gesagt, nicht so den Superstand. Also ich habe da auch Sport moderiert, ich habe viel Fußball moderiert. Das war dann so das eine, wo dann alle dachten, das ist doch schon so super, wenn man das machen kann und darf. Auch da bin ich natürlich demütig, ich interessiere mich auch für den Fußball mit den Männern, aber so diese anderen Themen, die mich so umgetrieben haben und die ich eben dann für andere äh, Programme dann auch bearbeiten durfte, die waren eher so, ich sage jetzt mal, gelitten, aber jetzt nicht besonders anerkannt. Also habe mir jetzt für mein eigenes Standing nicht so einen guten, äh, würde ich sagen, also keinen Beitrag geleistet.
0: Ist ja eigentlich so ein bisschen absurd, oder? Also, dass dann ähm, häufig, äh, ich habe das durchaus auch erlebt, ähm, so das Feedback kommt, interessiert ja sowieso niemand. Genau, Und genau. So ein bisschen beißt sich da aber die Katze ja in den Schwanz. Also, weil wenn niemand über die Themen berichtet, wie soll man Leute dann dafür begeistern, wenn sie überhaupt nicht wahrnehmen, dass da quasi noch was ist, <lacht> wo sie bisher vielleicht gar nicht hingeschaut haben?
1: Richtig, also es ist ja so ein Mehrklang, wie man Veränderungen herbeiführen kann. Ne? Medien sind sicherlich nicht für alles verantwortlich und man kann ihnen auch nicht alle Verantwortung unterschieben, aber Medien sind natürlich total wirkungsmächtig. In dem Moment, wo, wo Sportarten, Sportlerinnen etc. einfach mehr gezeigt werden, sind sie auch nachhaltig präsent. Aber alleine können sie es natürlich auch nicht richten, sondern es gehört natürlich dann immer so ein Mehrklang dazu, also dass da auch entsprechend jetzt im Fußball Verbände, Vereine damit arbeiten, dass auch äh, entsprechende Gelder, Sponsoren da mitmachen und natürlich auch die Gesellschaft auch erkennbar äh, laut wird, auch was, wenn es darum geht, auch Medien zu beeinflussen, was es vielleicht auch ähm, gilt zu zeigen. Also ne, auch gesellschaftliche Verantwortung etc., dass man eben sagt, okay, der Volkssport ist es wirklich nicht nur für die Männer da. So, sondern es ist ja auch immer das finde ich also ja absurd, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, wenn man ja Leuten erzählt, ey Fußball ist auch die beliebteste Vereinssportart von Mädchen und Frauen, das weiß ja kaum jemand, ne? Oder wenn man sagt, das ist auch die beliebteste Sportart weltweit, der Fußball, das wird immer so so abgetan, als würden Frauen keine Rolle spielen wollen, aber sie sind halt na, sie sind halt einfach brutal unterrepräsentiert und hatten in den vergangenen Jahren auch nicht die Lobby, die sich so durchsetzen konnte, regelmäßig auch stattzufinden. Wobei, jetzt, ich wollte noch einen Satz sagen, du hattest ja auch, wir kamen ja so ein bisschen von Sport und Gesellschaft, diese Themen auch den Sport so zu entmündigen und ihn so zu entpolitisieren, finde ich auch immer total lächerlich, weil du eben auch, also vorher auch gesagt hast, das Spannende ist ja, dass der Sport so vieles transportiert und ja auch so ein Kittmittel von einer Gesellschaft auch ist, egal welche Sportart du machst, gerade wenn du sie organisiert im Team machst, welche, welche wie mächtig das am Ende ist, was da Menschen zusammenkommen, das kann ja, das muss im Interesse einer Gesellschaft sein. Und deswegen muss man auch mal sagen, ist der Sport natürlich auch tief politisch. Mhm.
0: Auf Oder jeden nicht tief, Fall. aber
1: zumindest politisch.
0: Ja. Ähm, was ich äh, total erfrischend finde, ist, dass äh, du ja ähm, sehr deutlich äh, eine bist, die, kann man glaube ich so sagen, die Dinge dann einfach selbst in die Hand nimmt, wenn sie nicht laufen. Also wenn etwas fehlt, hey, dann gründe ich es halt eben selber. Äh, so zum Beispiel das Magazin Straight, äh, verbunden mit der Plattform Straight Universe, äh, auf der man sich wirklich also äh, lange äh, surfend verlieren kann. Und außerdem deinem Podcast Sports Idols, äh, in dem du ab 2019 Frauen aus dem Fußball eine Plattform geboten hast, für ihre Geschichte. Erstmal muss ich ja erzählen, ich habe ein unfassbar schlechtes Namensgedächtnis und ich habe äh, Sports-Idols wirklich äh, von der ersten Folge an gehört und jetzt aber in der Vorbereitung auf unser Gespräch erst festgestellt, dass du tatsächlich diejenige bist. <lacht> Die diesen Podcast ja. betrieben hat, weil ich so dachte, ach, ist ja verrückt. Ähm, dann äh, kenne ich ja deine Stimme auch. Wir kannten uns ja sonst äh, bisher nur über den schriftlichen Austausch. Also ähm, war wirklich äh, was, was mich von Anfang an total äh, gecatcht hat. Ähm, was würdest du denn sagen, was treibt dich an, diese Dinge eben so umzusetzen?
1: Ja, ist eine gute Frage. Habe ich mich natürlich auch schon manchmal gestellt, weil äh, so ein bisschen Wahnsinn geht da natürlich auch einher. Aber ich glaube, ich bin in, an, ja ist wirklich jemand, ich gestalte gerne und verändere auch gerne und manchmal geht mir auch alles einfach zu langsam und ich habe bei gewissen Dingen, in denen ich auch so eine Ungerechtigkeit fühle, zu denen ich auch wirklich aktiven Beitrag leisten kann oder wo ich auch denke, Mensch, jetzt habe ich lange genug zugeguckt, da habe ich wirklich dann, da, da bin ich total voller Antrieb und Leidenschaft für diese Themen, um da auch was an den Start zu kriegen. Ich glaube, jeder Mensch hat ja oder viele Menschen haben das ja so, immer auf der Suche nach irgendeinem höheren Sinn auch zu sein. Ganz alles in der Welt kann man ja selbst nicht beheben, da kann man maximal irgendwie spenden. Aber bei den Dingen, die ich eben angefasst habe, ich habe selbst, das ist natürlich auch meiner persönlichen Vita geschuldet, mit Straight, weil du das gerade angesprochen hast, ich hatte immer nach Identifikationen gesucht und habe sie einfach nirgendwo gefunden. Und Medien sind nun mal, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, wirkungsmächtig, können helfen, eben sowas sich selbst zu spiegeln oder Andockpunkte zu finden, beziehungsweise die Menschen, die darin vorkommen. Und ich habe das einfach immer vermisst und dachte dann, Mensch, es ist aber so wichtig, dass es sowas gibt und dass auch gewisse Formen der Stigmatisierung auch durch diese erhöhte Sichtbarkeit einfach Wegkommen, die so viele Menschen belasten. Und deswegen habe ich dann auch gedacht, da muss man was machen. Also, ich habe da eigentlich ehrlich gesagt dann an den Stellen gar nicht so lange nachgedacht. Ich habe es dann einfach gemacht. Und bei Sports Idols, bei diesem Podcast, war es auch ähnlich, weil, aber gerade gesagt, ich war sehr lange klassische Sportjournalistin und bin mit diesen Themen immer Touren gegangen und hatte auch 2018. Ach, weiß ich nicht, habe ich ganz viele Leute gefragt, ob wir nicht was mehr machen wollen, also auch in den großen ARD-Häusern, ich sage es nicht genau, wo ich war, aber habe da irgendwie vorgesprochen und gesagt, komm, lasst uns doch nochmal überlegen, wie wir irgendwie Frauen und im Sport irgendwie eine Plattform irgendwie bieten können. Und dann habe ich das alles abgegeben, habe irgendwie Anträge ausgefüllt und so weiter und so fort und dann ist nichts passiert, nichts. Aber da dachte ich so, ey, nee okay, da mache ich jetzt wieder selber, weil ich irgendwie dachte, so die Zeit läuft davon und jemand muss es doch mal machen. Und damals gab es zum Beispiel auch noch nicht deinen tollen Podcast und auch noch nicht andere Angebote. Es war irgendwie halt auch einfach noch nichts da. So, ne? Mhm. Und ja, irgendwie finde ich das dann, also ja, jetzt rede ich sehr viel. Ich hoffe, Dafür du kommst mir hier. noch hinterher. Aber <lacht> es ist wirklich, ich habe Lust, da auch ja zu einer Veränderung beizutragen, die nicht nur mir zugute kommt. Natürlich kann man dann immer scharfsinnig sagen, Mensch, ja, darüber kann man eine Marke kreieren oder kann man sich selbst auch in Szene setzen. Ja, natürlich ist es so, davon profitiere ich auch. Das will ich gar nicht irgendwie verhehlen, aber es ist nicht mein Antrieb, sondern es ist, der Antrieb ist definitiv, äh, ja, was äh, auf den Weg zu bringen, was auch anderen irgendwie hilft. Das ist auch für mich immer die größte Motivation. In unseren Hochzeiten mit Straits zum Beispiel waren für mich das Beglückendste die Zuschriften, die wir bekommen haben. Wir haben ja klassisch auf Print gedruckt und ähm, da Ausgaben, rausgeschickt und ich habe mich so gefreut über das, dass Leute geschrieben haben, endlich gibt es was, worin ich mich erkenne oder ich fühle mich gleich irgendwie viel wohler, weil ich irgendwie merke, ah, das sind Leute, die so sind, wie ich eben auch ticke und so weiter. Mhm. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also ja, das voll. ist so, das ist ein total gutes Gefühl, ja. weil ich das Gefühl habe, man hilft irgendwie anderen. Ja. Und jetzt finde ich es auch total beglückend zu sehen, welche Entwicklung irgendwie auch die, ja, oder nicht nur irgendwie, wie die Frauen im Sport auch nehmen, dass es scheinbar wirklich irgendwie jetzt so einen Ruck gegeben hat. Ich weiß gar nicht, wo der Tipping-Point irgendwie war, auch für Frauen im Fußball,
0: weißt du das? Schwierig zu sagen. Also ähm, es gibt ähm, eine, eine sehr tolle Autorinnenkollegin von mir, die Nina George hat mal, ähm, als sie ihren ersten Bestseller hatte und dann alle so geschrieben haben, äh, sie sei über Nacht bestseller Bestsellerautorin geworden. Äh, dazu gesagt, äh, sie äh, ist quasi über den Verlauf von Jahren über Nacht bestseller autorin geworden. Mhm. Also sprich, ähm, da sind immer so viele unterschiedliche Entwicklungen im Hintergrund. Um, und ich glaube, also ich bin mir, ich teile deinen Optimismus nur halb. Ich bin mir noch nicht prozent sicher, ob es ein Tipping-Point ist oder ob es quasi ein Aufflackern ist, wo man dann wieder drauf zurückschaut und sagt, da wäre auch eine Gelegenheit gewesen, weil diese Punkte gab es ja auch in der Vergangenheit schon immer mal wieder. Ich glaube aber schon, dass es gerade einen Gleichklang von Ereignissen einerseits gibt und andererseits auch von Gruppierungen, ähm, wo Leute sagen, jetzt haben wir die Schnauze voll und wo Dinge so lange. Ne, zum Brunnen gegangen sind, bis sie gebrochen sind, dass man so sagt, okay, jetzt und dann hast du noch die positive Geschichte mit der EM, jetzt hat man so ein Momentum. Also meine Hoffnung ist größer als äh, in ähnlichen Situationen in der Vergangenheit, aber äh, ich bin noch nicht vollends überzeugt. Ich lasse mich aber sehr gerne überzeugen.
1: <lacht> ja, der Blick in die Glaskugel, der ist natürlich schwierig, aber ich glaube auch, dass wir andere Voraussetzungen haben, auch dank von sozialen Medien, eben auch, wie du sagst, dass Gruppierungen sich jetzt auch finden und immer lauter werden und einfach dieses, dieses gesellschaftliche Momentum auch da ist. Also ja. ich glaube, die Leute haben auch irgendwie erkannt, wir haben die Diskussion ja in anderen gesellschaftlichen Bereichen, wo es eben auch darum geht, wie kann man eigentlich eine, eine inklusive Gestaltung haben und die kann natürlich vor dem Sport auch nicht ein Halteschild aufbauen. Also die, diese Männerbastion, also gerade im Hinblick auf den Fußball, die ist ja auch einfach, also das ist ja total oldschool. Ja, Wer will denn sich nur noch Männerclubs irgendwie reintüten? Und ich glaube auch übrigens, dass die Entwicklung auch daher kommt, weil auch immer mehr Unternehmen das erkannt haben.
0: Ja, das glaube ja. ich allerdings auch. Und um, durch die Unternehmen äh, wird natürlich auch wiederum Druck auf den Fußball aufgebaut. Genau. Weil das ist ja fast ein bisschen paradox. Äh, der Fußball ja seine SponsorInnen braucht. Und ähm, dann müssen äh, Vereine eben plötzlich für die Dinge stehen, für die die Firmen begriffen haben, dass sie genau. stehen müssen. Und dann wird das Pferd so ein bisschen von hinten aufgezäumt. Ähm, ich würde aber gerne nochmal ganz kurz, bevor wir dann nach vorne schauen, ähm, einen Sprung zurück machen äh, in den äh, Podcast, ähm, was ich ja äh, ganz spannend finde, also in deinen Podcast, ähm, während äh, die Männer im Fußball also mit so einer totalen Selbstverständlichkeit eben äh, immer so im Fokus stehen, ähm, ist es ja bei Frauen im Fußball äh, absurderweise noch fast eine neuere Entwicklung und äh, zu Beginn deiner podcast Podcastaufnahmen, das sind jetzt äh, Anfang 2019, ist ja schon eine ganze Ecke her, war das sicherlich so noch nicht, ähm, hast du das Gefühl, dass man dadurch an der Stelle ganz andere Gespräche führen kann? Ja klar, also wir sind ja beide
1: Medienprofis, wir wissen auch, je öfter Menschen in den Medien gesprochen haben und womöglich auch äh, dafür eigens trainiert wurden und sehr oft gefragt werden, entsteht dann natürlich ja, ein Abholzungseffekt, sage ich mal, an Natürlichkeit. Und auch äh, den Hype-Status, den jetzt äh, männliche Fußballer schon viele Jahre genießen und im Prinzip ja auch an, ich will es nicht jedem Fußballer unterstellen, um Gottes Willen, aber so diese Down-to-Earth-Mentalität äh, mhm. äh, mitunter auch schon abhanden gekommen ist, sind natürlich die Spielerinnen, die habe ich, äh, die meisten von ihnen habe ich 2018 schon interviewt. Der Podcast mhm. kam nur 2019 raus waren natürlich eher auch sogar dankbar, das auch mal ausprobieren zu dürfen. Und für die war das eher auch eine neue Medienerfahrung, ne? da am Mikrofon zu sitzen. Einige von ihnen hatten noch gar nie so ein Interview gegeben, dass da was aufgezeichnet wird und so weiter. Mhm. Und das, das ist natürlich dann, ich finde es immer blöder, was ist jetzt echter, aber es ist irgendwie echter gewesen oder das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Mhm. Ja. Und ja. die, die sind auch nicht so, naja, da gibt es noch nicht so viele Minen, was man alles jetzt nicht sagen kann und will, sondern man sagt es halt einfach. Wobei ich auch die Feststellung gemacht habe, dass auch damals, ich bin oft bei diesen Interviews, gerade 2018 und Almut Schuld hatte, glaube ich, tatsächlich, bevor sie auch der FAZ ein großes Interview gegeben hat, wo sie sich dann auch mal so ausgelassen hat darüber, wie es eigentlich beim DFB zugeht, dass eigentlich keiner mit den Frauen arbeiten will, weil es ein Karriererückschritt ist etc. pp., mein Interview, das ich mit ihr geführt habe, war davor. Mhm. Und das war einfach, äh, hat man gemerkt, da arbeitet total was in ihr, wie wir so miteinander gesprochen haben. Und das war eine total positive Erfahrung. Manchmal hatte ich aber auch ähm, den Eindruck, dass wenn ich zum Beispiel auf sowas abgehoben habe, so von wegen, wie fühlt ihr euch in euren Rollen, auch, ähm, dass ihr eigentlich als Fußballerin gar nicht gesehen werdet. Jetzt auch im Vergleich, die sind ja auch immer ein bisschen blöd, aber mit dem Männerfußball, da waren die erstaunlich oft so, war ich denen schon fast zu so pushy, weißt du so, mm. ja, mit der Fragestellung, weil sie das eher so demütig waren, dass sie überhaupt irgendwie, ja, äh, ja, so eine Trainingsgemeinschaft oder eine Spielgemeinschaft hatten und überhaupt ihnen ging es dann nur so ums Spiel. Das fand ich irgendwie sehr spannend und auch ja alle eher so zurückhaltend in ihrer Grundmentalität. Ja, ja. schon
0: erstaunlich. Ähm, jetzt haben wir aber gesagt, wir schauen mal nach vorne. Ähm, beziehungsweise, um nach vorne zu schauen, schauen wir erst nochmal zurück. <lacht> okay, Am 21. Juli 2020, ich weiß nicht, ob dir das Datum im Kopf geblieben ist, hast du einen Artikel über die Gründung von Angel City FC äh, in den USA getwittert und dazu geschrieben, I love it. Wollen wir das nicht auch in Deutschland machen? 21. Juli 2020. Am 6. Juli diesen Jahres haben äh, du, äh, Tanja Wilgos, Lisa Vera, Verena Pauster, Ariane Hingst und Katharina Kurz euer Engagement bei Victoria Berlin öffentlich gemacht. Was ist in den zwei Jahren dazwischen hinter den Kulissen passiert?
1: Oh mein Gott, äh, <lacht> wie, wie, wie viel Zeit haben wir, Mara? <lacht> Also ja, es ist es ist sehr viel passiert. Also das war tatsächlich, was du gerade zitierst. Und ich kann mich erinnern, weil ich dieses Datum sehr präsent habe, weil witzigerweise nochmal einen kurzen Exkurs ganz nach hinten am 22. Juli 2015 hatte ich Straight released, also der Juli mm. hat es irgendwie in sich und ähm, dazu passt dann eben auch, dass dann im Jahr 2020 diese Nachricht von Angel City mich so gepackt hat, dass ich das getwittert habe. Nein, aber wir, seitdem es passiert, in groben Zügen, äh, Katharina, die als erste auf diesen Tweet auch reagiert hat, äh, und ich haben uns aufgemacht, äh, Mitstreiterinnen zu suchen, haben wir in wunderbarer Art und Weise gefunden. Ich bin für jede einzelne von ihnen so dankbar, weil wir so unterschiedlich sind. Und mhm. Verena, liebe Grüße gehen raus, sagt immer so, wir sind so ein All-Star-Team, die eben verrückt genug sind, an eine große Idee zu glauben und auch äh, ja, willens waren, ein, ein Regionalliga-Team, das von Victoria Berlin zu übernehmen, um das eben bis 2027 in die Bundesliga zu führen. Und als wir das dann hatten, oder beziehungsweise auch schon parallel, ging es dann eben darum, die Strukturen auch dafür zu schaffen, also einen Partner zu finden, das war für uns ganz klar, es muss ein Verein sein, also in Deutschland kannst du dir ja nicht einfach irgendeine Lizenz kaufen oder mitspielen, wie in den USA zum Beispiel, sondern man muss entweder einen eigenen Verein gründen und dann von ganz unten nach oben aufsteigen. So viel Zeit haben wir aber irgendwie nicht. Wir haben dann gesagt, das ist, das ist für uns eine zu lange Wegstrecke und haben dann tatsächlich unseren, unseren ersten Verein, den wir angesprochen haben, auch direkt als, als Partner einverleibt, der mit uns eben diesen Weg jetzt mitgeht. Und darüber hinaus haben wir natürlich dann unzählige Gespräche geführt mit ganz vielen Menschen aus dem Fußball, aus dem Sport, die uns mit ihrem Netzwerk dann versorgt haben, die uns mit Informationen versorgt haben, mit denen wir geredet haben, was wir unbedingt tun müssen, um eben auch das Ganze erfolgreich und nachhaltig erfolgreich auch aufzusetzen. Und ja, das war es im Kern. Also wir saßen ganz oft, es war ja auch noch Corona, mhm. einfach bei Zoom beieinander, so wie wir es hier auch gerade miteinander verbunden sind, digital und haben uns ausgetauscht, haben viel mitgeschrieben. Ich mache das immer mit Füller und Blog und, <lacht> und äh, ja. Viele Notizzettel wurden gefüllt, viel organisiert, viele Rechtsanwältinnen und äh, Anwälte eingeschaltet, um das ganze Konstrukt auf die Straße zu bringen, weil es doch sehr vielschichtig ist, ja.
0: Mhm. Ähm, lass uns doch äh, in die Struktur mal ein bisschen äh, reinschauen. Also der FC Viktoria 1889 Berlin ist ja kein neuer Verein. Unter dem Namen existiert er seit einer Fusion 2013. Und ihr habt, das hast du gerade schon angedeutet, den Club ja nicht komplett übernommen, sondern eben die Frauenabteilung. Die war aber, wie auch die Profis der Männer, die U19 und die U17, vorher schon ausgegliedert. Ähm, wenn man auf diese Struktur jetzt so drauf schaut, wer waren denn im Verein die Leute, die ihr erstmal mal davon überzeugen musstet, äh, euch da mitspielen zu lassen, sprichwörtlich?
1: Ja, also ehrlich gesagt mussten wir gar niemanden so richtig überzeugen. Also erstmal sind wir auch, unser Kontakt ging tatsächlich erstmal über die Betreibergesellschaft. Mhm. Und wir hatten mit denen dann irgendwie gesprochen, ob das grundsätzlich in Frage kommt, ob, ob da überhaupt ein Interesse besteht, das Frauenteam nochmal auszugliedern. Hätte ja auch sein können, nee, lass mal gut sein. Aber wir haben da selbst so einen Plan in der Tasche. Aber dem war da nicht so. Hatten wir da das Go. Das erzähle ich jetzt sehr zeitgerafft. Das ging natürlich <lacht> alles ein bisschen länger, bis das so <lacht> klar war. Und dann hatten wir mit dem Uli auch liebe Grüße an unseren Präsidenten, der dafür auch einfach ein offenes Ohr hatte, weil der Verein, der ist schon sehr lange auch im Fußball mit den Frauen engagiert, hat äh, Frauenteams, mhm. auch mehrere, hat auch eine ganz starke Jugendabteilung, aber den hat immer so ein bisschen wirklich der Support auch für, für die Frauen dann gefehlt, weil doch der Fokus, wie oft halt in Vereinen und Clubs dann doch eher auf den erstmal auf den ersten Männern liegt, auf den zweiten und dann kommen noch die A- und die B-Jugend ne? und mhm. irgendwo dann kommt das erste Frauenteam und denen haben Ressourcen gefehlt, das auch jetzt wirklich noch mal stärker anzukurbeln. Das sind ganz tolle Leute, die auch ganz viel ganz großartige Arbeit äh, ehrenamtlich schon seit so vielen Jahren so engagiert verrichten. Aber die waren dann trotzdem eigentlich wirklich sehr froh, dass da jemand kommt und sagt, wir haben wirklich Interesse daran, da was miteinander zu schaffen. Und insofern muss ich sagen, hatten wir eigentlich nie verschlossene Türen, sondern eigentlich immer die Türen war, waren offen, aber wir mussten dann eben gemeinschaftlich gestalten. Ja. Ähm
0: Ihr habt aber tatsächlich die komplette Abteilung übernommen bei den Frauen oder nur die erste Mannschaft? Nee, tatsächlich nur das erste Frauenteam. Okay. Das hat einfach damit zu tun,
1: das ist in, in Deutschland einfach so, dass das auch rein schon von der Förderung, wir hätten ja größere Probleme, wenn wir jetzt alles ausgegliedert hätten, was weiblich ist, sage ich mal. Ne? Auch die Jugendabteilung.
0: Okay, bedeutet aber auch, dass euer Engagement den Nachwuchsspielerinnen erstmal nicht zugutekommen so kann durch die doch. Konstruktion.
1: Doch, doch, weil wir, weil wir auch Zahlungen verrichten und die Jugendarbeit ganz aktiv fördern. Mhm. Also, unsere B-Jugend ist zum Beispiel super stark. Die, die kriegen dann auch nochmal extra Kohle ab und zu von uns. Nein, aber generell bezahlen wir in, in einen Ver 1 topf hinein, um genau das eben auch zu kompensieren. Mhm. Weil natürlich uns, wir wollen ja was nachhaltig aufbauen und das ist jetzt weder eine PR-Geschichte, die wir hier machen, auch wenn natürlich die PR dazugehört und wir diese Aufmerksamkeit auch brauchen für dieses Projekt. Aber geht es natürlich darum, ein Konstrukt aufzustellen, was natürlich ähm, zuvor das bei der Jugendarbeit beginnt. Also mhm. das ist ganz klar. Ja.
0: Ähm, welche Strukturen habt ihr denn übernommen und wo musstet ihr neu aufbauen? Und vor allen Dingen habt ihr Staff und Team, so wie sie waren, übernommen und ergänzt? Oder habt ihr quasi bei null angefangen? Nee, wir mussten Gott sei Dank nicht bei Null anfangen.
1: Da bin ich auch so dankbar, weil das wäre doch eine ganze Menge. Also, aber wir haben trotzdem natürlich Dinge verändert. Also erstmal unser, unser sportliches Team haben wir erstmal so gelassen. Es haben ein paar Spielerinnen, also unser, unser, unsere Fußballerinnen, sind uns soweit Gott sei Dank erhalten geblieben. Einige haben aus Altersgründen aufgehört. Aber ansonsten, das Gros des Teams ist uns erhalten geblieben. Wir haben den Kader aber punktuell verstärkt. Um eben auch, weil unser Ziel ist es ja, in fünf Jahren auch in der Bundesliga zu spielen. Die Regionalliga ist keine leichte. Da gilt es eben auch, ähm, ja gleich ambitioniert zu Werke zu gehen. Und eben durch diese Abgänge waren da einfach auch Plätze im Kader frei. Die haben wir ergänzt mit neuen Spielerinnen. Wir haben darüber hinaus das Trainerinnen-Gespann neu aufgestellt, also einen neuen cheftrainer geholt, einen neuen sportlichen Leiter mit dem Henna Jansen und der Alejandro Pietro ist unser Cheftrainer, der kommt aus Mexiko, hat dort die höchste Lizenz, die wurde aber, da freue ich mich immer über die Bürokratie, auch in Deutschland wurde hier nicht anerkannt, deswegen Konnte er jetzt nicht in den höchsten Spielklassen sofort anfangen bei den Männern. Das geht eben in der Regionalliga noch. Im Moment holt er seine Lizenzen jetzt noch mal für nach. Aber mhm. er ist ein ganz toller Trainer. Hat selbst als Profi in Mexiko gespielt. Super akribisch. Total versiert. Hat schon in der ganzen Welt auch Teams trainiert. Auch bei Tennis Borussia Berlin war er. Also wirklich sind wir super happy. Genauso mit dem Henner. Und wir haben drumherum, was wir noch gemacht haben, ist zum Beispiel... Es hat an so Dingen gefehlt wie eine Physiobank oder dass unsere Physiotherapeutin regelmäßig auch unseren Spielerinnen zur Verfügung steht. Also das haben wir alles hochgeschraubt. Mhm. Wir haben jetzt eine andere Trainingssituation, weil unser Verein, das ist auch so ein bisschen Trainingsstätten in Berlin, sind so ein Thema für sich. Oder Sportstätten Trainingsstätten Berlin, überall sind ja, ein
0: Thema für sich. Ja,
1: überall. In Berlin habe ich das Gefühl, ist es nochmal irgendwie ein bisschen ärger äh, als woanders. Wenn du sagst, in Mainz ist genauso schlimm. Jedenfalls haben wir es jetzt aber geschafft, dass unsere Frauen wenn sie trainieren, immer den gleichen Standort haben. Vorher mussten sie immer wechseln. Mhm. Und wir haben auch dafür gesorgt, dass es auch Vorrechte für unsere Frauen gibt. Ne? Mhm. Darüber hinaus bekommen sie von uns eine Aufwandsentschädigung, damit sie auch versichert sind. Das gilt für alle Spielerinnen. Wir können da jetzt noch nicht exorbitante Gehälter bezahlen, aber eben so, dass sie abgesichert sind ähm, und eben auch zumindest eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen und versuchen eben an, an diesen strukturellen Dingen äh, oder die Rahmenbedingungen so anzupassen, dass es gleich, ja, äh, sage ich mal, für sie auch attraktiv ist, mit dem Fußball weiterzumachen und äh, das auch mit vielleicht etwas besserem Gefühl auch durchführen zu können. Das ist das, was wir ad hoc auch gemacht haben. Wir mhm. arbeiten jetzt ja auch schon ein bisschen länger als Juli daran. Wir sind schon seit März aktiv Uh, ja, aber das sind so, ja, ich glaube jetzt mal im, im Groben das, was wir tun. Und vor allen Dingen, was die eben auch merken. Und das ist, sage ich jetzt als letztes, aber ich glaube, das ist super wichtig. Unsere Spielerinnen haben ganz einen ganz entscheidenden Punkt jetzt schon mitbekommen. dass es Wertschätzung, die ihnen mm. entgegengebracht wird. Sie stehen plötzlich mal im Fokus und es wird sich wirklich um sie gekümmert. Sie sind jetzt nicht nur so ein Anhängsel von irgendwas, was man irgendwie hat. Also ich will da, wie gesagt, dem Verein nicht so nahe treten, aber es war einfach so, die Männer gingen vor so. Und
0: mit uns ist das einfach jetzt total anders geworden. Ich glaube, äh, da kann man Vereinen im Prinzip auch nicht mit äh, zu nahe treten mit dieser Aussage, weil es einfach die gelebte Realität ja. der Verein ist. Also dann muss man ja zumindest drüber sprechen dürfen. Ähm, man merkt dir äh, natürlich äh, zum einen an, wie sehr du äh, im Thema bist, wie viel du auch gerade drüber sprichst. Äh, das ist äh, sehr, ein sehr einfacher Job für mich, weil mit einer Frage, die ich stelle, du immer die nächsten drei, die ich auf meinem <lacht> Zettel stehen habe, schon mit beantwortest. Zum Beispiel jetzt die nach dem Grundgehalt. Ähm, ihr schreibt auf eurer Homepage Uh, ihr seid Teil von Victoria Berlin, klar, versteht euch aber auch als Startup. Kannst du mal ein bisschen aufbröseln, was das inhaltlich bedeutet? Ja, also wir wollen mit, mit
1: dem, was wir vorhaben, einfach ein unabhängiges Konstrukt werden. Wir wollen nicht immer am Tropf von irgendwem hängen, sondern wir wollen eine, ja, eine, eine etablierte Marke werden, unter der sich verschiedene Geschäftsmodelle verbinden bergen. Jetzt in diesem ersten Schritt, den wir gerade gehen, ist es natürlich zuvor, dass die Vermarktung. Weil nur wenn wir Geldströme auch zu uns leiten können, ist es natürlich auch so, dass wir auch unabhängiger agieren können und genau das so machen können, wie wir das wollen. Mhm. Also deswegen sind wir ja, also wir sind ja eine Betreiberin-Gesellschaft, aber wir werden, Verena Pauster ist eine Seriengründerin, auch ein, Katharina Kurz hat schon sehr viel gegründet und äh, sind sehr involviert auch in die Start-up-Szenerie. Und da geht es auch darum, äh, Bildungsthemen äh, spielen da noch Rolle. Wir wollen auch jetzt nicht nur, sage ich mal, unser Konstrukt jetzt aufblähen äh, und mit den Plänen, die wir haben, sondern wir wollen da tatsächlich äh, ich ein Start-up mit, mit sportlicher und gemeinnütziger, äh, äh, nicht Besinnung, wie nennt man das? Äh, äh, Gesinnung hilft mir jetzt gerade mal das Wort äh, Gesinnung <lacht> Gesinnung sind genau. wir unterwegs genau. Ja. Und also wie gesagt, im ersten Schritt ist es äh, die Vermarktung, das macht uns jetzt noch nicht so fürchterlich unik, aber ich kann das noch nicht über alles sprechen, was wir vorhaben, aber es sind einige Dinge, äh, die wir in Planung haben, die wir dann auch sukzessive immer weiter ausweiten. Im ersten Schritt ging es jetzt erstmal für uns äh, darum, eben jetzt ein sportliches Setup auch zu schaffen, was eben was eben äh, das Wichtigste erstmal in den Mittelpunkt rückt, dass äh, unsere Spielerinnen ja eine äh, ne gute Situation haben, auf dem Platz und neben dem Platz.
0: Mhm. Jetzt sind wir hier ja unter uns und können ganz offen reden und ähm, ich muss sagen, ähm, wenn ich äh, mir das anschaue, was äh, ihr macht, dann schlagen schon so ein bisschen zwei Herzen ähm, in meiner Brust, weil auf der einen Seite bin ich wirklich also äh, crush-verliebt in dieses Engagement, in das Anpacken, in die Leidenschaft und in alles, was ihr da möglich macht ähm, für euer Team. Auf der anderen Seite jedes Mal, wenn du Konstrukt sagst, äh, setzt mein Herz einen Schlag aus. Und ich weiß äh, sehr wohl, ähm, also wenn jetzt... Äh eine, ich sag mal, ähnliche Kollaboration äh, im Fußball der Männer äh, quasi einen Zweitligisten äh, sich einverleiben würde und ähm, ich finde es äh, total äh, charmant, dass du genau diese Begriffe ja auch benutzt, ohne dass irgendwie die dann ähm, für dich äh, einen äh, allzu negativen Beigeschmack haben, dann äh, würde sich mir halt der Magen rumdrehen und ich würde sagen, das geht irgendwie überhaupt nicht. Ähm, wie wie schätzt du das selber ein? Also weil es es sind ja tatsächlich diese zwei Themen, die parallel existieren. Ihr verbessert maßgeblich die Situation für diese Mannschaft. Aber wie kann man es schaffen, gleichzeitig oder vielleicht auch aus so einem Engagement heraus, halt insgesamt die Situation von Frauen im Fußball zu verbessern? Weil das ja eigentlich das Ziel sein muss. Und mir ist schon klar, dass ihr das nicht also alleine leisten könnt und dass es da sehr, sehr viele Anstrengungen braucht. Aber verstehst du die Ambivalenz?
1: Ja, ich, ich verstehe. Es sind ja mehrere Ambivalenzen, die du ansprichst. Also zum einen finde ich, dass wir jetzt überhaupt schon mal zeigen, dass sich hier Frauen zusammengetan haben. Wir sind jetzt ja alle, keine keine Ahnung, wir kommen jetzt ja nicht von einem anderen Planeten, sondern wir sind einfach nur engagiert für diese Sache, und äh, schon lange involviert. Ari hat selbst dieses äh, Thema Fußball und Frauen hier durchexerziert, mhm. als äh, Weltmeisterin auch selbst auf dem Platz gestanden. Und die weiß eben, dass es vonnöten ist, dass man da selbst auch die Ärmel hochkrempelt. Und ich finde ehrlich gesagt, dass wir, äh, ohne uns jetzt äh, zu hoch zu halten, aber dass wir ein wahnsinnig gutes Vorbild dafür sind, dass jeder einen Beitrag leisten kann. So mhm. Und das kann ja an anderen Stellen auch so gemacht werden. Ich habe ja die Inspiration mir damals ja auch von Angel City geholt, weil ich das so super spannend fand, dass ein Netzwerk so aktiv ist. Also das ist ja jetzt was, was ich sage jetzt mal in dieser Art und Weise es nirgendwo gibt. Also natürlich gibt es Mäzentrum im Fußball, aber dass so ein Netzwerk sich an die Arbeit macht, um da auch was umzukrempeln, das kenne ich so nicht. Und insofern glaube ich, dass wir da schon erstens einen Beitrag dazu leisten, andere vielleicht auch zu motivieren, das selbst Hand zu anzulegen. Dann ist es auch so, dass wir ein Vorbild dafür sind, dass auch nicht immer alles so laufen muss. Also du hast äh, vorher das Vereinswesen gesagt, äh, als ich noch so etwas scheu gesagt habe, naja, ich will dem Verein nicht zu nahe treten. Vereine und Verbände sind patriarchal organisiert. Mhm. Wo finden denn da die Frauen statt? Warum sind die Regeln, die der Fußball hat, so geschriebene Gesetze, die nie anders auch angegangen werden können. Ich kann die Kritik auch verstehen. Ist, wir leben in einer Zeit des Kapitalismus. Mir fällt aber ehrlich gesagt auch kein anderes Konstrukt ein. Also der Kommunismus funktioniert ja auch nicht so wirklich. Deswegen müssen wir uns natürlich an die Faustregeln halten. Deswegen müssen wir ein funktionierendes Geschäftsmodell auch dahinter klemmen ne, mit dem, was wir vorhaben. Auch bei den Frauen im Sport, auch wenn es immer noch politisch ist. Aber es ist doch auch so, dass der Fußball insgesamt eine riesige Geschäftsmaschinerie ist. Und deswegen finde ich das manchmal so ein bisschen, weil ich habe das jetzt auch schon öfter gehört und vor allen Dingen auch so von Männern eben diese, ja, aber jetzt seid ihr ja da und jetzt gebt ihr die Skills so in einen Club hinein und so weiter. Das ist doch irgendwie total fies und eigentlich ist es doch überhaupt nicht im Sinne des Sports. Finde ich schwierig. Also weil ich den Leistungssport, von dem wir jetzt auch gerade reden, in den wir reingehen wollen oder der auch unser Leuchtturm werden soll, ist doch gar nicht, wo man doch gar nicht umhinkommt. Also auch St. Pauli oder Union, Vereine, die sich immer auf die Fahne schreiben oder vielleicht auch Mainz, damit kennst du dich besser aus man ist so fernab von allem und man ist so der besondere Verein, da geht es doch auch um Markenaufbau, um, um Selbstinszenierung, man geht vielleicht auch andere und vielleicht auch vielleicht auch bessere Wege, ich weiß es nicht, aber das ist, finde ich, ein ganz breites Thema, über das man sehr gut diskutieren kann, aber was wir konkret auch vorhaben ist, dass wir das, was wir jetzt auch aufbauen, auch noch mal weitergeben können. Uns schwebt da, wie gesagt, ich habe gesagt, wir haben ein paar Dinge auf dem Tisch, die wir auch angehen wollen. Aber ich sage jetzt mal so in den Raum gesprochen: Wir könnten uns vorstellen, einen Fonds zu machen, der auch anderen hilft, auch mhm. übrigens anderen Sportarten. Also wir haben da noch einiges äh, auch an der Stelle vor. Aber ich finde, die Diskussion ist super spannend und da kann man sich natürlich vortrefflich äh, dazu austauschen. Ja, und die Argumente teilen.
0: es ist ja auch so, wie du sagst, ne? also es passieren gerade unheimlich viele Sachen, also wir haben ja über diesen, über diesen Breaking Point und wo es den vielleicht gegeben hat in der Vergangenheit, ähm, vorhin schon gesprochen. Ich finde es vor dem Hintergrund auch total spannend, ähm, ihr habt ja äh, InvestorInnen äh, und gerade auch in den letzten Wochen äh, einige bekannte Namen äh, eben bei euch auf der Homepage äh, veröffentlicht, äh, beispielsweise Franziska von Almzik ist eine, äh, eine, die natürlich äh, vor dem Hintergrund der Diskussion um Frauen im Fußball auch total spannend. Das ist Katja Kraus. Ähm, es ist ja fast ein bisschen lustig, dass das so eine Parallelität gab ne, zwischen dem, was ihr im Hintergrund gearbeitet habt und gleichzeitig eben der Geschichte mit Fußball kann mehr, die ja ähnliche Themen wie ihr angreifen möchten, aber äh, einen anderen Weg dafür gewählt haben. Ähm, wie eng seid ihr denn miteinander verbunden? Wie eng ist da der Austausch?
1: Der ist sehr eng. Also Katharina und Verena gehören da auch äh, zu diesem Gremium. Mhm. Wir, wir tauschen uns sehr intensiv aus. Als wir damit Öffentlicher gegangen sind, also war auch Katja Kraus eine von denen, die mit uns da auch ins Bering gegangen ist. Ich will da aber auch nur sagen, die Parallelität. Also ich arbeite jetzt, ich habe es vorher schon gesagt, seit dem Jahr 2000 genau mit diesen Themen. Mhm. Und ich habe versucht, in den vergangenen Jahren so oft und engagiert mich dafür einzusetzen. Ich bin so dankbar, dass es jetzt so viele Organisationen gibt oder organisierte Gruppen gibt, die sich dafür engagieren und dass jetzt endlich auch mal diese Tür weiter auf ist. Auch von denen, die einen enormen Beitrag dazu leisten können. Ich finde, das ist so wichtig, weil es ist ja immer so eine Floskel: Gemeinsam ist man stark, Ja, aber so ist es ja. Also man kriegt es ja nur hin, wenn mehrere Player genau dasselbe wollen. Und deswegen finde ich das super gut, dass das mehrere mit derselben Gesinnung oder mit der gleichen Gesinnung unterwegs sind und da auch eine Veränderung anstreben und die auch konstruktiv anstreben und das so sehr kooperativ auch ist. Ja, auf ja. jeden Fall. Und ich bin da einfach, wie gesagt, ich bin ich bin persönlich einfach nur froh, weil es gibt nichts Schlimmeres,
0: als wenn man da immer so alleine im Wind steht und immer so als die Superidealistin gilt. Ja. Vor allen Dingen ist es ja dann auch lustigerweise so, dass Idealismus dann fast so ein bisschen als was Negatives geframed wird. Also dass man da dann auch irgendwie so unlauter eine Naivität irgendwie mit rein mischt. So nach dem Motto, wo soll denn das alles hinführen? Und ich habe das Gefühl, die Bestrebungen, die es jetzt gibt, also sei es euer Projekt oder sei es auch Fußball kann mehr, das hat auch so ein bisschen was von mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen und zu sagen, hört mal zu, äh, ihr müsst das jetzt mal anders wahrnehmen und ihr müsst das jetzt auch mal anders irgendwie ernst nehmen und euch anders damit auseinandersetzen. Hast du denn das Gefühl, dass sich dadurch in den bestehenden Strukturen des Fußballs tatsächlich auch was verändert? Oder hast, nimmst du da noch eine große so Sperrig- und Störrigkeit wahr? Das also ist eine gute Frage. Kann ich vielleicht gar nicht so richtig beurteilen, <lacht> habe ich gesagt. <lacht> Ja, ja, Herr ja, Mara, ich glaube,
1: das kannst du <lacht> wahrscheinlich sogar besser beurteilen, weil du da noch näher dran bist. Ich kann das jetzt nur von so kurzen Austauschen, die ich mit den einen oder anderen, äh, ja, EntscheiderInnen in, in anderen oder in großen Fußballvereinen, ja, dass, dass wir uns austauschen durften. Da habe ich schon vernommen, dass man das mitbekommt und dass tatsächlich dadurch auch, ne, auch nochmal so ein Schub entstanden ist, da wirklich auch ich sag mal, in eine Handlungsfähigkeit irgendwie reinzukommen. Mitunter aber jetzt unter vorgehaltener Hand kriege ich aber auch sehr viel Machoismus noch mit. Also, mhm. also und man, man sieht ja irgendwie, dieser Männerfußball wird ja äh, vergöttert. Äh, und wie gesagt, ich bin auch großer Fußballfan. Also ich gucke mir auch sehr gerne Männerfußball an. Aber es ist ja schon so, dass, dass da diese Übersättigungen, da schon auch vor denen, die da auch die Strukturen irgendwie leben, leider ja auch nicht so richtig Halt gemacht hat. Aber wie gesagt, ich habe also mit den Menschen, mit denen ich jetzt wirklich so eins zu eins auch geredet habe, muss ich sagen, habe ich schon irgendwie das Gefühl gehabt, da arbeitet was im Kopf und da war sehr viel Respekt für das, was wir irgendwie auch oder was wir auf die Beine stellen
0: und vielleicht mal in die ganz andere Richtung geschaut, wie reagieren eure Spielerinnen denn?
1: Unsere Spielerinnen sind ich hatte das mit der Wertschätzung vorhin schon angebracht, mhm. die sind äh, die sind happy. Also <lacht> ich äh, die also das was ich zurückbekomme ist auch also das ist auch manchmal so äh, lächeln ist manchmal unbezahlbar. Ich freue mich einfach wenn wenn die wenn die so, ja, beglückt vom Platz kommen und irgendwie dann auch so, die sind auch manchmal so höflich, ne? Wenn die sich, wenn die, wir haben zum Beispiel das Auftaktspiel gegen Union Berlin verloren und mhm. da haben wir einfach das Tor nicht getroffen und dann haben die sich danach entschuldigt. Das tat denen so leid, ja, weil sie gesagt haben, jetzt seid ihr irgendwie alle da, engagiert euch, ihr bringt die, äh, ne, also ihr macht die Bude voll. Ja, also es sind ja nicht nur wir, sondern es kommen ja nun endlich auch irgendwie mehr Zuschauer zu unseren Heimspielen oder ZuschauerInnen zu unseren Heimspielen. Und das finden die natürlich irgendwie toll, aber die sagen das jetzt zwar nicht, aber sicherlich spielt da auch Druck eine Rolle. Aber was ich sagen will, vor allen Dingen dieses Glücklichsein und dieses, dieses ja, wir wollen jetzt auch was zurückgeben, was ich, was ich, was was gar nicht nötig wäre, weil wir machen das alle freiwillig und ähm, wir sind so happy, dass sie für uns spielen. Aber ich glaube, das kann ich jetzt, glaube ich, für alle sagen. Ich habe noch von keiner gehört, die darauf irgendwas gesagt hat, was, was, dass sie es grundsätzlich irgendwie doof findet. Weil die, wie gesagt, das erste Mal auch das Gefühl haben, okay, hi, wir sind wirklich da so, ja.
0: Das ist eigentlich doch auch fast schon wieder zu typisch, oder? Dass die Spielerinnen dann ja, so ja, genau, deswegen demütig und dankbar dafür sind, also äh, das mal dass man was für sie getan wird. Genau. Aber
1: die wurden halt ja jahrelang so erzogen. Weißt du, denen wurde ja immer irgendwie gesagt, ja, okay, ja, macht mal, ja, und wir kümmern uns. Und dann wurde sich halt trotzdem nicht so richtig gekümmert, ja. Oh,
0: kommt dir das Patriarchat nicht auch einfach zu den Ohren raus den ganzen Tag? <lacht> Wirklich?
1: Ja, also, äh, also, aber, äh, wie gesagt, es ist, ich wiederhole mich, äh, wenn man da lange genug äh, drin ist, muss man sich irgendwie eine Art und Weise aneignen, die es möglich macht, da auch sich nicht so dran zu verbrennen. Ja, sondern das, ich finde Ort. da wirklich Kraft im, im, im Selbertun. Ja. Da, da habe ich das Gefühl, da habe ich so einen Hebel, weil bei allen anderen Sachen habe ich das Gefühl, ich sitze da und, und erzähle Leuten irgendwas. Und das war das war für mich, ich hatte wirklich so eine deprimierende Zeit, als ich versucht habe, mit Ideen auch an Unternehmen eben oder Medien eben zu gehen zu sagen, wir müssen irgendwie mehr machen. Und die finden das dann immer alles irgendwie gut und keiner macht aber. Und das ist so, das ist halt dann... Also das ist zwar jetzt nochmal die andere Ebene, das hat jetzt nicht nur was mit der patriarchalen Struktur, aber wahrscheinlich doch am Ende wieder auch zu tun. Aber ich finde es eben total gut, wenn man selbst merkt, man hat da als Zivilgesellschaft Möglichkeiten, selbst einen Beitrag zu leisten. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall und das ist auch wirklich also das Spannende bei äh, dem, was ihr da ähm, macht, ähm, wenn wir auf den Fußball der Frauen ähm, nochmal so ganz global schauen. Du hast ja selber schon gesagt, du beschäftigst dich mit diesem Thema auch schon urlange. Ähm, wenn du sagen müsstest, das sind die drei Dinge, die man strukturell sofort verändern muss, um äh, eine mittelfristige Verbesserung herbeizuführen, was würdest du was würdest du benennen? Naja, also fängt, fängt bei der Sichtbarkeit
1: an, mhm. die man erhöhen muss. Nee, fängt erstmal bei der Infrastruktur an. Mhm. Oder beides miteinander verknüpft, aber Dann auf haben jeden wir Fall ja schon
0: zwei Punkte. Ja, Infrastruktur.
1: Ja. Man, also die Fußballerinnen, Kinder müssen auch schon frühkindlich die Möglichkeit haben, an einer Teamsportart zu partizipieren. Ja, mhm. da kann man auch in die Lehrpläne gucken oder wie in Kitas auch schon mit mit tradierten Geschlechterrollen auch gearbeitet wird. Ja, äh, dann ist es natürlich so, die Sichtbarkeit in den Medien, die muss vorhanden sein, auch nachhaltig, auch so zugänglich, dass Leute regelmäßig auch daran partizipieren können. Und dann ist es natürlich so, dass wir ja neben neben einer willigen gesellschaft die auch akzeptiert, dass es eben nicht fair ist nur den einen immer den roten Teppich auszurollen, also den männern, sondern dass da die roten Teppiche für für alle gelten müssen, wenn sie denn ausgerollt werden und äh, die unternehmen die sponsoren die eben sagen, okay, äh, wir investieren da rein. Ja, also ich glaube, das ist notwendig, also zumindest weil ohne Geld läuft halt einfach nichts.
0: Ja, würde ich auch tatsächlich alles so unterschreiben und so also rote Teppiche für alle ist auch jetzt schon der feststehende, die feststehende Überschrift für die Folge dieses <lacht> Das ist doch schön, dass du direkt schon mitdenkst. Genau, ähm, ich ja. finde, das sollten wir an der Stelle schon mal festhalten. Ich finde es, ähm, ich habe das am Anfang schon gesagt, also äh, dieses, dieses Hemdsärmlinge und dieses Selbermachen, äh, so nicht lang schnacken, sondern einfach anpacken, ähm, das ist was, wovon man ja bei dir sieht, dass es sich total durchzieht. Und das ist was, was es mal einfach wahnsinnig angenehm auch macht, sich mit dir auszutauschen, weil es halt sowas total mitreißendes hat. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie du nach deinem ersten einen Tweet irgendwie Leute angesprochen hast und die nach fünf Minuten äh, Feuer und Flamme waren. <lacht> Insofern äh, hoffe ja, ich ähm, und wünsche mir, dass du äh, in diesem Bereich noch es ähm, ist im Fußball immer ein bisschen schwierig, davon äh, zu sprechen, irgendwas anzuzünden. Aber ähm, ich hoffe, du zündest noch äh, sehr viel mehr äh, Leute äh, und Themen an äh, in den kommenden Jahren. Ähm, ich wünsche euch natürlich für euer Projekt alles Gute. Und äh, ich sag ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, es für mich von verschiedenen Seiten zu beleuchten und über deine eigene Vita mit mir zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Mara. Das war ein großes Vergnügen. Hat fast noch mehr Spaß gemacht, als zuzuhören, wobei zuhören eigentlich viel wichtiger ist. Und komm gerne mal zu einem Spiel von uns vorbei.
0: Ja, ihr seid ja ein bisschen weit weg von mir, aber wenn ich in der Gegend bin, dann werde ich das auf jeden Fall auf meine Liste nehmen. Ähm, und dann äh, schaue ich mal äh, live und vor Ort, was ihr da so macht. Und ähm, ansonsten bleibt es mir zum Ende dieser Folge nur, wie immer, mich an die ZuhörerInnen zu wenden. Vielen lieben Dank euch für euer zahlreiches Feedback, für eure Begleitung dieses Podcasts. Ich freue mich über Nachrichten an wortpiraternetmarapfeiffer.de. Feedback zu den Folgen, gerne auch Wünsche, mit wem ich hier mal sprechen soll und ähm, ansonsten, ja, wie immer, passt auf euch und aufeinander auf. Bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.